0: Olá, seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Cipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino.
1: Bem-vindo a mais um episódio do 42 Semanas Podcast e dessa vez a Jéssica e eu estamos aqui de volta para falar com a Paula. A Paula teve um parto no elevador, no nosso bingo dos partos inesperados, esse era o número que eu queria mais chamar, parto no elevador. Paula, prazer, muito obrigada por vir. E seja muito bem-vinda e se você quiser começar falando sobre você, sobre sua família e sobre como você decidiu, como você entrou nesse mundo da maternidade.
2: Oi, Jéssica. Oi, Adriane. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre sobre minha história. É, então, vou me apresentar para todo mundo. Meu nome é Paula. Eu moro em Londrina. Estou é, é, formada em Psicologia e tenho dois filhos. O Pietro, que é o meu mais velho, está com dois anos e oito meses. E o Luca, que é o caçulinha, que está com oito meses agora, acabou de completar oito meses. Meu marido, ele é... a gente se conheceu na... no interior de São Paulo, em Piraju, que é a cidade da minha família. É... Ele é de Manduri, que é uma cidade ao lado de Piraju. Então, a gente se conheceu, e logo que a gente se conheceu, ele estava estudando para concurso, então né, não fazia diferença onde estudar, então ele acabou se mudando para Londrina, antes ele morava em São Paulo, capital, então ele foi para Londrina, adorou a cidade, um clima mais pacato, mais tranquilo, é, para constituição de família mesmo, para né, uma vida mais tranquila, mais saudável, e, e aí a gente acabou fixando res, residência em Londrina. É, os meus dois filhos nasceram em Londrina, então são pezinhos vermelhos. É, bom, a princípio, é, eu nunca pensei muito em ter filhos. Eu sempre achei, quando parava para pensar, sempre achei que ainda não era o momento, que a gente ainda não estava preparado, e o meu marido também, né? Que quer que não é uma responsabilidade grande. Até que um dia a gente falou, vamos! E ah, tá bom, vamos ter filho. E eu sempre pensei, como eu nunca pensei muito na maternidade, às vezes que acontecia de conversar sobre o assunto, eu sempre falava com muita tranquilidade que eu ia fazer cesárea. Porque era mais tranquilo, era mais cômodo, era horário agendado, sem dor. Então, era isso. E foi muito engraçado, porque parece que na minha cabeça virou uma chave a hora que eu fiz aquele examezinho da farmácia, e apareceu que estava grávida, na hora que eu vi que estava grávida, eu pensei, eu vou fazer o parto normal, eu vou tentar pelo menos fazer o parque normal, e, e foi assim que, que eu decidi, foi, foi muito louco, porque nem eu, até eu fico falando, nossa, mas que engraçado, né, uma vida inteira eu falando que eu ia fazer uma coisa, de repente muda.
0: Olá todo mundo, oi Paula, oi Adrine, oi você que está nos ouvindo, Tô muito feliz de estar aqui hoje de novo, e ouvindo a Paula falar, eu fico pensando assim, né, nossa, esse impulso de ter parto normal, de repente, a partir desse primeiro exame, né, de, de gravidez, deve ter sido o seu instinto, assim, natural de falar, mulher, vamos parir, porque, gente, eu nunca vi uma mulher que tem parto fácil igual a Paula. Imagina se você tivesse feito cesárea, você ia ter perdido esses partos
2: que é tipo o sonho de todas as mulheres. É, eu falo que. Eu, eu sabe, eu não sei se. Né, eu, eu acho que sim, tem muito desse, desse instinto mesmo. É que só você passando pra você acreditar. Porque falando, pra quem não passou por isso, parece que, ah, será? Mas é uma coisa muito louca. E, e realmente, é, perder essa experiência desses dois partos que eu tive seria. Uma, um, perder um desenvolvimento, uma maturidade que eu adquiri que não, não teria outra forma de eu adquirir, seria a criança falou, Jéssica, é perder mesmo, né? Não teria como resgatar isso de forma nenhuma. É, bom, então daí, né, quando eu decidi fazer, eu não conhecia nada, nunca tinha visto, né, lido muito a respeito, e aí eu falo que parece que na minha vida tudo foi se encaixando. Porque eu tava no meu dentista, eu precisei fazer uma consulta de retorno com ele. É, na minha cidade natal, em Piraju, interior de São Paulo, e eu, eu vendo essas, essas revistas que tem dentista de médicos, essas revistas que normalmente eles, eles divulgam, dentro de uma dessas revistas de médicos, de profissionais da área, tinha uma reportagem falando de doula, que eu também nunca tinha escutado falar o termo, não sabia o que fazia nada, e aí, lendo essa reportagem, e olha que eu nem sou de ficar lendo muito essas revistas, enfim, normalmente a gente chega no, na hora da consulta, já é atendido e já sai. Li a, re, li a reportagem e vi que... Peguei até o telefone de algumas doulas que estavam na reportagem da cidade de Ourinhos, que é uma cidade vizinha da cidade de onde eu nasci. Que coincidência gostosa! Absurda, né? E... Fui, vim para Londrina... É... E deu certo de eu conversar com uma amiga minha que fez uma pós-graduação junto comigo. A gente se encontrou por acaso também. Quando ela falou que tava. Que eu, eu falei que eu estava grávida. É, ela falou que legal. E ela tinha tido filho um pouco antes que eu. E eu falei, como que foi seu parto, Karen? Né? Como que, que, que. Ela falou, eu fiz parto normal com doula. Eu falei, com doula? Aqui em Londrina? Você conhece alguma? nossa, tem um monte aqui a referência. Então, daí ela já me abriu um leque. E ela me passou o contato da Jéssica, que foi quem me acompanhou no parto do Pietro.
1: Jéssica, a Karen é uma das Karens que a gente entrevistou? Sim,
0: é a Karen do último episódio. Olha só, eu nem lembrava
2: disso. É, então, aí a Karen... É, quando eu conversei com ela, ainda era o parto do primeiro filho, tá? Eu acho que ela deve é, ter falado da, da, da filha dela, mas enfim aí ela, ela me contou e passou o contato da Jéssica eu falei com a Jéssica, a Jéssica foi super receptiva foi lá, conversou comigo com o Felipe, ficou umas duas horas conversando com a gente explicando, porque é, assim, pra gente, a gente queria, mas era tudo novo e ainda mais em primeira gravidez a gente fica super inseguro, ai como que vai ser será que eu vou dar conta então a Jéssica tranquilizou e eu falo que é, ela que abriu é isso daí pra gente, o meu marido, Felipe, é a vida toda grata né, pela, pela Jéssica, porque ele falou assim, nossa, eu não daria conta se eu estivesse sozinho, eu ia surtar. É, então, do primeiro filho, então a Jéssica deu né, total segurança, e a gente queria o perto normal, meu marido sempre apoiou e, e sempre foi um super defensor e, e apoiador, porque é claro que eu falo que o parto normal ainda tem toda um, uma conscientização e uma desmistificação que tem que fazer em relação às, às pessoas em geral, porque as pessoas ainda têm muito medo como se o parto normal fosse o anormal. É, então, quando você fala que você vai... Eu falo que na minha primeira gravidez era muito engraçado, porque quando eu falava Ah, eu vou fazer o parto natural. As pessoas olhavam com uma cara de pena pra mim e falavam Você não tem plano de saúde? Eu falava mas é que eu quero fazer. Eu é, acho que é, vai ser bacana. Vou tentar, pelo menos. E a, ou, ou até... É, eu tenho um amigo que trabalha comigo, é uma excelente pessoa, mas ele, ele tinha tido filho também há pouco tempo. E ele falou, Paula, repensa isso, porque, nossa... É, eu via porque a esposa dele começou a ter as dores do parto e fez cesárea. Nossa, eu acho que eu não ia dar conta. Então, assim, muitas pessoas, falando, minha família toda... Não, mas pra quê? Vai colocar a vida do bebê em risco. Então, assim, tem muito preconceito é, e, errado, sabe? Que não tem nada a ver é, a respeito disso.
0: É, não só preconceito, né? É uma falta de conhecimento mesmo, assim, né? Porque é justamente o contrário, né? O parto normal é a experiência mais saudável tanto pra mãe quanto pro bebê, né? Mas a gente vive numa lógica totalmente inversa.
2: É, eu lembro que a gente até conversou, Jéssica, exatamente sobre isso. Sobre como foi feito todo um movimento para validar a cesárea, porque isso se encaixava na agenda de todo mundo. Então, nesse mundo moderno, é muito mais fácil é, é, sem pensar na, na saúde. Em questão de agenda mesmo, organizar dessa forma. E... Então, desconstruir isso é, é complicado, requer muita informação, muita conscientização das pessoas, porque são gerações vindo com má informação e disseminando essa falta essa de informação. É, de mulheres que falam, não, não, eu não consegui o parque normal, mas não porque não conseguiu, porque não foi capaz, porque o corpo é, é, não, não ajudou, porque não estava disposto...
1: Por falta de estrutura. Não, por falta
2: de estrutura, exatamente.
1: Aí eu vou criar um adendo aqui. Gente, vamos colocar em perspectiva. Faz quantas gerações que a gente aprendeu que cesariana é o jeito certo de nascer? Eu diria uma. Porque a minha avó, minha avó Raimunda, no sertão do Araripe, lá no Ceará, teve dez filhos. É, os nove foram de parto normal em casa e só um foi no hospital. É uma geração. E quanto tempo que a gente pare é, pela vagina? Os mamíferos, que? Okay, milhões de anos? 10 mil anos, pelo menos, de humanidade, né? Sociedade como a gente é agora. É muito difícil, né, Paula? Porque você teve que nadar contra toda uma maré que fala que, tipo, o normal não é normal. Ai, meu Deus, é muito difícil explicar isso. Como pode que a gente chegou
0: aqui? E eu... Eu fiquei com uma com uma questão, assim, ouvindo você, Paula. Você disse que você estava muito nessa maré também, né? Até antes de engravidar, você fazia parte dessas pessoas que pensavam que quando tivesse um filho, teria uma cesariana. E aí, quando você faz o teste de gravidez, de repente surge algo em você que deseja um parto normal. Mas como que foi esse caminho, o que que te fez assim, ficar firme no parto normal? Porque eu escuto muitas mulheres, né, nesse lugar que você traz, e é muito bom te ouvir, porque eu acredito que muitas mulheres que vão aqui ouvir a gente, vão se identificar com isso. Esses dias, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma, de uma mulher falando assim, nossa, eu tô com 30 e... 35 semanas, ela já estava no final da gestação, e agora, de repente, começou a me dar um desejo de ter parto normal, mas, nossa, será que, será que é isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu tô maluca? Então, assim, eu queria que você compartilhasse um pouco o que que te deu essa firmeza de mesmo diante da sua crença anterior de que cesárea talvez seria melhor e diante de todo esse contexto que tava te puxando para desistir dessa experiência, o que que te fez ficar firme? É, eu acho que
2: é assim, Jéssica... Primeiro, é, o fato de eu ter o Felipe, né, o meu marido, que também estava firme nessa, nessa decisão comigo. Porque é claro que é, eu sempre, eu, eu queria ter o parto natural, o parto normal. Só que é claro que à medida que a gravidez foi evoluindo você tem dia, né, um monte de hormônios, enfim, então tem dia que você tá melhor, tem dia que você tá pior, então tem hora que você fala, não, vai dar certo, não, não vai dar certo, e depois, ainda mais sem saber como que vai ser, nossa, como que vai ser, e se não der certo, será que eu vou dar conta? Principalmente porque no final é, da gravidez, acabam, todo mundo tem alguma história trágica pra te contar, e eu falo que é história trágica, porque ninguém vem falar, dos milhões de casos que dão certo. É sempre aquele caso que dá errado. e Então, assim, pontos que eu acho que me ajudaram muito. Primeiro, ter o Felipe muito firme comigo, acreditando que isso seria o melhor para mim, o melhor para o bebê, o melhor para a nossa né, recuperação e para a saúde dele também. É, que ele, ele não titubeava, então ele foi bem firme nisso daí, apesar de ele também ter os medos dele, mas isso ele só colocou depois. Então eu acho que foi bem importante, é, e profissionais que me tranquilizaram. Então, você foi uma pessoa muito importante nesse, nessa trajetória minha e do Felipe, porque você dava uma segurança muito tranquila e sabia que você ia estar ali com a gente. Alguém que já tinha passado por isso várias vezes, sabia reconhecer sinais de que se alguma coisa não estivesse dando certo, é, ia né, encaminhar né, a, a gente, ia cuidar da gente isso daí me deu uma tranquilidade muito grande. É, tem um obstetra que também é, é favorável a, ao parto natural e, e não só favorável, mas um defensor né, é, é desse, do parto natural, então também deu muita segurança, porque todas as consultas, todas as conversas com você, com o Vinícius, é, eram sempre um, um reforço de que nós estávamos no caminho certo e de que por mais que tivesse toda uma maré contrária, olhando até assustados para a gente, nossa, mas sério que vocês vão fazer isso? É, isso deu muita força para a gente de saber, tudo bem, as pessoas têm opiniões diferentes e estão no direito de ter, é, mas assim como elas, a gente tem a nossa crença de que isso é o certo e, e vamos tentar. Se não der certo, por alguma dificuldade que possa ter no meio do caminho, ok, mas a
1: gente vai tentar. Ai, eu queria fazer um adendo. Aquele é, amigo do seu marido, que ele falou, ah, eu, eu não ia conseguir, foi bom que ela fez cesárea. Ah, o que, qual seria? O que, que ele não ia conseguir? Se fosse um parto natural, igual o seu avalanche que vem, ele, no máximo, ia ficar sem fazer nada enquanto a mulher varia, sei lá onde, no supermercado e é, eu tenho essa brincadeira com o meu parceiro, que toda vez que a gente tiver uma notícia assim, de meu Deus vai nascer, corre, preciso de ajuda a gente olha e fala, o que, que vai acontecer? o bebê vai explodir, o útero vai explodir, vai ser ai gente, não tem assistência o bebê nasceu, e agora? Vai explodir gente, segura aí que vai explodir, não não vai acontecer nada, o bebê vai respirar placenta vai parar de mandar o sangue a placenta vai sair, sim, pode ocorrer é, intercorrências, mas a gente sabe que as intercorrências têm a ver com os tipos de intervenção que a gente tem no parto. É muito difícil ter uma, um, um descolamento de placenta assim do nada, né?
0: E aí, como foi o final da gestação? Como foi a, a proximidade do parto? Como que começou? Conta um pouquinho dessa primeira experiência. Tá.
2: É, do primeiro parto, então eu falo que foi muito, muito enfim, foi ótimo, é, eu tive o, é, é, pressão alta no final do, da gestação, é, mas enfim, foi controlada, foi tomada medicação, então estava tranquilo, mas a gente sempre controlando só a questão da pressão, que, que era um pouquinho mais preocupante. Mas trabalhei até o último dia, então eu, no último dia, quando estava completando as 40 semanas, eu fui na consulta, é, aí estava tudo bem, o doutor Vinícius falou assim, ó, vamos tentar ver até o final da semana, se, se evolui, se nasce, não a gente é, é, vai conversando para ver como que vai ficar, e ainda perguntei para ele, eu falei, doutor Vinícius, eu estou trabalhando ainda, o senhor acha que já era bom eu parar, né, para ir organizando as coisas? Ele falou, ah, acho que é bom, né, daí eu queria, né, vai... vai... Vai ter o filho, então você quer estar bonita. Então, ah, eu já queria aproveitar para ir no salão, fazer unha, tudo. ah, então tá bom, então vamos fazer assim, vamos pegar. A partir de amanhã você pega a licença maternidade, começa a contar. Falei, ah, ótimo. E fui trabalho voltei pro trabalho, trabalhei até as seis horas, aí às seis horas, fechei todas as minhas coisas, estava no banheiro, fui no banheiro fazer xixi, porque mulher grávida, a cada cinco minutos, vai fazer duas gotas de xixi, né? E fui no banheiro. Aí eu tava com duas amigas minhas que, que trabalhavam comigo, inclusive uma delas eu tava de carona com ela, porque no finalzinho da gravidez eu, eu não tava dirigindo, mas por uma questão não que eu não conseguisse, mas mais por uma questão de cuidado mesmo. E aí, ela, uma delas falou assim: Paula, e aí, quando que nasce? Eu falei: ai ah, gente, olha, a partir de hoje a qualquer momento. E aí estourou a bolsa. Eu falei: Inclusive, eu acho que vai ser agora, porque estourou minha bolsa. Elas falaram: Quê? Não, você tá falando sério, Paula? Porque acharam que eu tava brincando. Eu falei, não, gente, tô falando sério, ó. Tá caindo água aqui. Aí elas já se desesperaram. E agora o que, que a gente faz? A gente te leva pro hospital? Que não sabe? Falei, não, eu vou pra casa. É, me leva pra casa. Aí liguei pro Felipe, assim, Fê, ó, estourou minha bolsa, tô indo pra casa porque eu não tô sentindo nada. lá ah, tá bom. Então foi engraçado porque eu fiquei super calma. É, a, as meninas que estavam comigo ficaram mais desesperadas, assim aí cheguei em casa, o Felipe tava me esperando na portaria do prédio, aí como que você tá? Eu falei, não, tô bem e subimos, avisamos a Jéssica, avisamos o doutor Vinícius o doutor Vinícius só pediu para medir a pressão, ver como que tava é, daí até a Jéssica falou que era bom a gente, eu comer, né, alguma coisa assim, fomos pra, pra farmácia, medir a pressão acho que estava 15 por 8 alguma coisa assim aí eu fui terminar de arrumar as Questões da mala da maternidade, essas coisas, só é, terminar de ajeitar algumas coisas, né? para finalizar. Voltei pra casa e isso já era umas 9 horas. Daí, estourou a bolsa às 6, então já era umas 9 horas. Aí o doutor Vinícius falou: Ó, oh, como que tá? Falei, oh, por enquanto não tô sentindo nada. Ele falou: ah, então entra no banho e toma um banho, né, de morninho pra quente. Na minha cabeça era algo que foi assim, me relaxar, né? Aí entrei no banho de morninho pra quente aí não era para relaxar, porque eu não sabia né, como que seria, era para acelerar, caso fosse é, início do trabalho de parto mesmo, iria acelerar e acelerou, porque daí começaram a vir as contrações mais fortes, é, aí o Felipe já ligou desesperado para a Jéssica, então quando a Adrine falou, ah, mas o que, que vai acontecer, se ah, vai nascer, o que, que vai acontecer? É, é engraçado que eu lembrei do meu marido porque ele fala, meu Deus do céu, e agora o que, que eu faço? então ele ficou desesperado, Jéssica vem pra cá, o que, que eu faço? e aí eu lembro que a única coisa que eu quis era que ele voltasse lá na farmácia e comprasse um aparelho de medir a pressão pra mim, porque como tava tendo que medir minha pressão na minha cabeça o meu parto ia ser de 14 horas eu ia ficar no trabalho de parto por 14 horas não sei porque era o número que tinha na minha cabeça e aí eu falei, Ai, não vai ter como eu ficar indo de uma em uma hora medir pressão na farmácia com essas contrações. Então vai lá comprar o um aparelho de pressão. Ele ainda ousou, neste momento, olhar para mim, né, para uma mulher que está em trabalho de parto e falar, pá, mas você acha que tem necessidade de a gente comprar um aparelho de medir pressão? A dia. E... Nossa, não tem necessidade. Aí, não satisfeito comigo mandando ele comprar, ele ligou para a Jéssica para saber se era necessário comprar. Aí a Jéssica falou, Felipe, você que vai dar tranquilidade para ela, vai lá, compre pronto. Aí convenceu ele, ele foi lá, comprar o um aparelhinho de, de pressão, que depois ele se ressente viu nunca mais ter usado, porque né, daí o parque foi muito rápido. Aí a Jéssica chegou em casa... Aí, pra mim, tudo foi muito rápido, a partir daí. A Jéssica chegou em casa, a gente, né, o trabalho de parto foi evoluindo, é, até que teve uma hora que ela falou, vamos pro hospital. Daí eu falei, não, porque, nossa, eu vou ficar lá no hospital, eu queria ir bem próximo do horário de nascer, e ela, não, vamos pro hospital, vamos pro hospital. E aí, tudo bem, já que tava ela e o Felipe falando pra ir, vai, vamos pro hospital. Tipo, e... já tava perto da hora de nascer, só é, que ela então, não... Na minha cabeça, eram 14 horas de trabalho de parto, né, então... E daí chegou no hospital, daí também foi tudo muito rápido, assim, chegou no hospital, a gente subiu, é, chegou, eu deitei naquela, naquela cama pra fazer a avaliação, e ele nasceu. E foi assim. É, então foi, assim, pra mim foi uma experiência surreal. Quando eu, eu, eu saí de lá, eu nem acreditava, tanto que depois até caiu minha pressão, eu fiquei meio mal, porque tem bastante esforço, e eu não tinha comido, eu não tinha feito nada. Então eu tinha almoçado e não tinha comido mais nada porque você fica naquela ansiedade, né, então na hora não me deu fome, depois que veio fome, que veio tudo, mas foi, então foi muito rápido, meu marido nem tava, não, ele chegou no finalzinho, ele chegou no finalzinho, é, ele chegou no finalzinho da, da, do, do assim. nascimento do Pietro, assim, porque a Jéssica foi chamar ele, porque ele tava lá entregando documentação pra fazer a entrada no hospital, e o Pietro já tava nascendo.
1: Você achou que o expulsivo foi muito difícil? Você teve laceração?
2: Você tava... Não, não. Muito fácil. É, o expulsivo, sim, para mim, é muito tranquilo. Assim. para mim, o mais difícil foi a, essa, essa primeira etapa, quando tá né, tendo realmente o um encaixe, né, abrindo. Assim. Então, essa primeira etapa que foi mais dolorida. É mas o expulsivo não, eu até, até brinco que eu falei, gente, se, se o parto todo fosse só o expulsivo, nossa senhora vamos ter parto, porque é muito tranquilo
0: olha, que os próximos é assim, né sabe aquelas histórias que a gente escuta dessas mulheres né que tem 10 filhos que é isso, o último é só sai é só o expulsivo, porque antes não sente mais nada
2: e, eu, e é verdade isso, porque eu comparo com o meu segundo filho, porque do Pietro, que foi o primeiro, ainda teve um pouco mais de trabalho de parto, que eu senti um pouco mais de dor. Do Luca, entre estourar a bolsa, eu avisar todo mundo, começar é, as dores, né, as contrações do trabalho de parto, e ele nascer, foi uma hora cravado.
0: Gente essa é a mulher, você é a musa assim eu tenho certeza que depois desse episódio você vai virar a musa dos da 42 semanas que todo mundo quer um parto assim E aí isso é ótimo porque eu quero que você conte um pouco que eu lembro que a gente conversou sobre isso depois dessa primeira experiência de como ficou assim para você essa experiência de ter um parto super
2: rápido Quanto tempo foi o do Pietro é, é estourou a bolsa 6 é, as contrações começaram às 9 ele nasceu às 11:30 h 11 23 né? Nasceu às 11h23. Então foi. Né, que... De trabalho de parto mesmo foi duas horas. Isso, exatamente. E duas meia. horas e vinte, assim, duas horas e meia. Exatamente. É, então foi. Pra mim foi uma surpresa. Primeiro, porque foi uma surpresa, porque por mais que. É, você escuta bastante gente falando, ah, porque o trabalho de parto é demorado. Então você fica. Acho que, que o meu maior medo era esse, esse prolongamento, esse. que muitas vezes que hoje eu não vejo como sofrimento. Mas antes, você falava, vai ah, vai ficar lá sofrendo com dor, porque eu falo que a gente está numa sociedade que medicaliza tudo. Então, a dor, que não é ruim, a dor é, ela mostra uma condição do nosso corpo. Então, como a vida inteira eu fiz exercício, é, e meus professores eles sempre falavam, quando a gente tinha alguma distensão, alguma coisa, que não era para tomar nada para é, amortecer essa dor, né? nenhum analgésico, porque se você toma alguma coisa, você tira aquela dor e aí você tira o limite do seu corpo de saber até onde você pode ir ou não. E aí você pode ter né, lesões mais graves. Mas, na sociedade que a gente vive hoje, a gente não quer ter dor. Então, é, se a gente está se sentindo triste, a gente toma um antidepressivo. Se a gente está com dor de cabeça, a gente já nem para para pensar de onde está vindo essa dor de cabeça, o que está causando essa dor de cabeça. É algo físico mesmo, é algo que eu tô sintomatizando de alguma outra relação que eu tô tendo, tudo a gente toma um remedinho. Então, esse prolongamento do trabalho de parto com dor e aí não podendo tomar nenhum remedinho, acho que isso que era o meu maior medo. E aí, depois que eu tive o, o parto do, do Pietro, que desconstruiu tudo isso, que não, que trabalho de parto não, nem sempre é demorado, é, tem dor. Tem, mas na vida, né, crescimento gera dor, amadurecimento gera dor, se não física, às vezes emocional, mas é, o sofrimento faz parte do amadurecimento. E, então, eu fiquei com uma, uma, uma lembrança muito boa, né, um, um, a, a minha história, assim, ficou registrada como algo muito positivo, tanto que, né, na hora da, do parto do que eu engravidei do Luca não tinha nem nem dúvida era ia se repetir da mesma forma eu lembro que depois do parto do Pietro
0: a gente teve uma conversa sobre o susto assim sobre é, o parto rápido ser uma experiência muito intensa porque não tem essa esse passo a passo né primeiro começa daí vai intensificando não já começa muito intenso né então você começou o parto com uma intensidade já muito grande e eu lembro que na época a gente conversou sobre isso e essa é sempre uma reflexão que eu trago, né, para as mulheres, de que que é isso? As mulheres querem muito um parto muito rápido, mas um parto muito rápido também é esse parto que é tipo um tsunami, né? Você ainda tem essa essa sensação assim dessa intensidade do parto? Tenho e é
2: engraçado você falar disso porque eu não me lembro de muitas coisas no parto porque como você falou é uma coisa muito intensa, é algo que você sai de si, então Todas aquelas coisas que eram seu me, seus medos, pudores, naquele momento você se desprende de tudo. Mas uma coisa que eu lembro muito nítida na minha cabeça é você sentada no sofá da minha casa, eu ajoelhada na frente, e eu falando que não, que eu não ia aguentar, onde que eu estava com a cabeça quando eu falei que eu queria fazer parto normal. E aí você, com todo seu, toda a sua calma, falou pra mim falou assim, mulher, você não queria um parto rápido? Um parto rápido é isso é, então então assim é, isso me tranquilizou muito que a hora que você falou de você não queria um parto rápido parto rápido é isso então parece que aquela é, é, aquele número que eu tinha na minha cabeça de 14 horas parece que caiu a ficha de que poxa talvez não sejam as 14 horas porque se a Jéssica que tá acostumada com isso tá falando que eu vou ter um parto rápido então, eu acho que meu parto vai ser rápido e eu acho que eu vou dar conta de tudo isso, porque não vai se prolongar por 14 horas essa, é, é, essa intensidade de, de sensações que eu estou tendo.
1: A gente falou da biologia disso alguns episódios atrás. E se alguma ouvinte mais fiel lembra, eu expliquei que isso acontece porque o nosso corpo, no trabalho de parto, expressa as proteínas que fazem o parto funcionar, fazem as contrações é, serem mais fortes e faz o cervix é, ficar totalmente apagado e dilatado. Enquanto isso, o corpo também produz endorfina porque a gente é muito e muito esperto. Esse mecanismo foi feito para acontecer sem ninguém por perto. Então a gente se dá o nosso tilenol endógeno claro, da gente mesmo pra gente mesmo só que isso demora normalmente isso ali é quase é, na área do expulsivo ou tem algumas mulheres que até dormem antes de começar a ter vontade de fazer força, mesmo totalmente dilatada que é esse período de vamos amagenar energia vamos, vamos dar uma anestesiada aqui quando o pato é rápido não deu tempo pro seu cérebro produzir tudo isso aí você vai ter que lidar com a dor e aí, como é que foi desse parto
2: para a próxima gravidez? Bom, daí, no do Luca, é, a gente já estava é, é, mais consciente que o parto seria rápido. É, para mim, diferente do do Pietro, que eu tinha mais medos, mais insegurança por desconhecer como seria o processo, como eu já tinha passado pelo processo é, e vi que daria conta tranquilamente, né? Que dei conta tranquilamente do primeiro. Então, o segundo, eu falei, gente... É, vai ser daqui para melhor, então para mim estava muito tranquila, a gravidez foi muito tranquila, é, já, como eu tive as questões de aumento de pressão na primeira gravidez, então já teve um acompanhamento desde o início na segunda, então a pressão também ficou tranquila, então a, os desconfortos que eu tive do, em relação à gravidez do Pietro, no Luca, não tive nada, é, então foi bem tranquilo mesmo.
0: Eu queria fazer um adendo sobre essa questão da pressão, que eu acho que é uma questão importante, que é meio que um mito, então vamos aproveitar esse espaço aqui para a gente desmistificar essa questão da pressão alta, você traz isso com a sua história, que é ótimo, que aí a gente, a partir da sua história, já é, derruba esse mito, que é, mulher que tem pressão alta não pode parir, e aí a gente confunde que pressão alta é igual a pré-eclâmpsia, e não é, né? A pressão alta é um dos sintomas da pré-eclâmpsia. E por isso que tem que ficar controlando a pressão. Sempre, é, é o básico, né? Sempre que você vai numa consulta de pré-natal, o que acontece? Medir a pressão. Mas se é só a pressão, se não tem nenhum outro fator, não tem proteína na urina, não tem outros fatores que caracterizam uma pré-eclâmpsia, a pressão alta por si só, ela não é um impedimento para o parto normal. É, e aí, é isso que a Paula vivenciou no primeiro e no segundo, na segunda experiência, né? É uma coisa que você vai ali controlando, vai medicando, mas se você tem pressão alta e um profissional falou pra você: ah, não, você tem pressão alta, então você não pode parir. Isso não é verdade. Inclusive, pra quem tem pressão alta, o parto normal é uma opção melhor, porque. Viver, um, passar por uma cirurgia, sendo que já tem esse descompasso da pressão, a cirurgia é muito mais arriscado para a pressão do que o parto normal. É, e só para dar
1: outra dentro, é, eu tenho uma obstetra de Campinas, a Mariana Simões, ela teve pressão alta nas duas gravidezes dela, e a única diferença que para ela aconteceu foi que ela induziu o parto por restrição fetal, se não me engano. E indução é uma coisa que você pode conversar, deve conversar com seu obstetra, com a sua enfermeira. Mas indução é uma ótima oportunidade para evitar uma cesariana, uma cirurgia numa hipertensa, e é super indicado e funciona.
0: Então só para clarear isso e se ficar mais dúvida, né, que se você tá ouvindo e você tá passando por isso, eu tenho um vídeo no meu canal que a gente vai deixar nas referências que eu falo mais e aprofundo mais essa questão da pressão.
2: É bom, então como eu falei do Luca, a gravidez correu super tranquila. É, e o pai, assim, o, o Felipe a partir daí, porque na nas gravidez na, na gravidez do Pietro, é, o Felipe ia em algumas consultas comigo com o né, do obstetra, outras não. Mas na do Luca ele quis ir, né, em mais consultas. Porque ele tinha um medo muito grande de que o o, Pietro nas, o Luca nascesse só com ele ali, que ele não saberia o que fazer. É, que nem você falou, Adriane, ele tinha pavor. Falou, não, eu sou super defensor do parque natural, desde que não seja eu que esteja ali para pegar o bebê. Até o, o Vinícius brincava com ele. Disse, Ó, você Eu não vou falar para você cortar o cordão umbilical, eu vou falar para você pegar o bebê mesmo. Ele, não, eu não dou conta, eu vou deixar cair, eu vou ficar trêmulo. E aí, acabou que nem no primeiro, nem no segundo, ele conseguiu nem cortar o cordão umbilical porque ter sido muito rápido, enfim. Mas o Vinícius sempre brincava com ele. Então, a gente foi nas consultas, é, chegou no, no, no dia do parto, a gente já estava né, na expectativa, e até então, foram acho que umas 10... Na verdade, assim, umas 6 horas da tarde... Eu... Começou a me dar um sono... Né, muito grande... Daí o Felipe ficou lá brincando com o Pietro... E eu... Deitei, Sai, vou descansar um pouquinho... que hoje eu tô bem cansada... Porque normalmente eu né, ficava de boa... Não senti muito cansaço... Nunca tive... É, é, muita questão física, assim... Mas nesse dia... Eu senti um cansaço... E aí deitei, tava com uma colicazinha meio, meio fraquinha, assim, daquela... Sabe aquela dorzinha de cabeça chatinha? Era mais ou menos aquela coliquinha, que não chegava, ser assim, uma cólica, mas você tava com desconforto. Aí deitei, dormi um pouco, acordei, acho que era umas 8 e meia, 9 horas. E, mas já começou a ficar alguma coisa estranha pra mim. Eu falei, gente, não tô normal hoje, tá? Tem alguma coisa estranha. Aí come, conversei com as, com as meninas, porque daí a segunda gravidez foi a Mi que me acompanhou. Aí, conversei com as meninas. É, elas falaram, não, Paula, tá tudo tranquilo, isso daí é normal, vamos acompanhando. E deu 11 e meia. aí o Felipe, né, o Felipe deitou, dormiu, eu deitei ele do lado dele também, mas não tava conseguindo dormir. Aí, deu 11h30, eu peguei fui no banheiro, e aí eu vi que saiu um pouco mais vestido do que o normal, eu falei, estourou a bolsa. Mas não sei ainda, não estou sentindo nada, vamos ver. Aí, dei um tempinho, assim. Daí, eu comecei a ver que estava vindo uma colicadinha um pouquinho mais fraquinha. Eu falei, ah, eu estou achando que estourou mesmo a bolsa. É, ainda aí, aí entrei, tomei uma chuveirada. Falei, ah, deu certo da primeira vez que o Dr. Vinícius falou. Deixa eu tentar tomar uma chuveirada para ver se né, começam as dores. Para eu ter certeza se é, é trabalho de parto mesmo. Aí, entrei, tomei uma chuveirada, mais nada. Daí, saí. Aí fiquei ele no banheiro, porque eu também já tava mais agitada, não ia conseguir dormir, fiquei ele no banheiro esperando mais um pouco. Aí eu vi que começou até as dores da, do trabalho de parto, falei, chamei o Felipe falei, Cê, é, estourou minha bolsa, liga pro doutor Vinícius e pra, pra mim e pra ela é, é, ver o que, que a gente faz, né? E aí é, o Felipe, que ele é o, o mais tecnológico da relação, então ele que fica cuidando dessas coisas de... É, é, aqueles aqueles aplicativos para medir o intervalo entre contrações, conversar com o médico, conversar com um doula, ele que fica né, nessa parte. Aí, e, e aí ele tem o relato com os horários, ele guarda tudo certinho, os horários que ele mandou mensagem para Milena, mandou mensagem para o doutor Vinícius, aí o doutor Vinícius respondeu a mensagem, daí ele já, então, ele tem tudo crono, crono, cronologicamente ali. Aí a, a Mi falou que estava indo para casa, mas quando ele falou com o doutor Vinícius, daí ele ligou pro doutor Vinícius. o doutor Vinicius perguntou como que tava o líquido que tava saindo, daí eu falei, ah, tá branco, mas na hora que eu falei, tá branco, eu falei, ah, não, tá meio rosado já. Ele falou, então pega ela e vai pro hospital. É, daí, nessa vez, como eu já sabia que o parto ia ser mais rápido, eu nem resisti, já já é, é, tava com tudo pronto, então eu já aceitei de primeira pro hospital. Aí ele já falou com a Milena, e a Milena falou, não, então, não tô indo mais pra casa de vocês. No meio do caminho, ela... Mudou o, o, o trajeto e foi, foi para o hospital também. É, chegamos lá, ele parou na porta do hospital, a amiga estava me esperando, a gente entrou para fazer aquela triagem. É, na triagem, sempre as pessoas muito calmas. Ah, você pode sentar para gente medir sua pressão? Eu falei, moça, eu não aguento sentar, não. É, porque eu já estava sentindo que estava é, é, próximo de nascer, sabe? Eu falei, eu não, não, não consigo sentar, não. Ela, ah, então tá, e daí a Mi do meu lado assim, moça, se você não for rápido com ela, ela a criança vai nascer aqui. Daí, nisso eles já trouxeram a cadeira de rodas para eu sentar, para eles me levarem, e eu falei, ah, eu posso ir andando. Aí o rapaz, a, a moça que estava medindo pressão, essas coisas, ela falou, olha, se você for andando, não dá, não dá tempo de você chegar lá, você tá quase nascendo, senta nessa cadeira que eles te levam rápido. Eu falei, ah, então tá bom. Daí sentei lá, me acomodei como dava, e ele saiu, o, o rapaz que estava levando, não sei se era enfermeiro, nem sei quem que era, é, ele foi desviando, parece, parece aqueles filmes de comédia que você vê na televisão, é, de pessoas sentando na cadeira de roda e brincando no tal, desviando de tudo. Era igualzinho, então ele foi correndo de um lado para o outro, aí entrou no elevador, daí tava eu, a Mi, ele e o Felipe tinham ficado lá na parte da recepção para dar entrada na documentação subimos é, quando eu estava indo no caminho, até a Mi perguntou Paula, você tá sentindo alguma coisa? a cabeça já saiu alguma coisa? eu falei, não, por enquanto não, mas entrou no elevador fechou a porta, daí eu falei Mi, a cabeça saiu dela parou assim, levantou o meu vestido falou, saiu mesmo, o rapaz que estava atrás levando a cadeira ele ficou com o olhar desesperado assim, olhou pra família e falou, olha, você que tá acostumada com isso, você se vira. Aí, ela falou, não, calma, mas assim, daí eu já não tava mais sentindo dor, foi tudo muito rápido. É, daí chegou na sala, não deu pra sair nem da cadeira de roda, eles já tiraram, eu lembro que eu queria que tirasse minha sandália, porque, né, se não ia ficar sujando, tudo não, não, tira minha sandália, tira a calcinha, eu quero ficar livre. Aí, tiraram e aí, o Lucas já nasceu. A hora que o Felipe chegou, o Lucas já estava no meu colo. É, é, então foi muito rápido. E foi na, né, nesse caminho que ele começou a nascer no elevador.
1: Nasceu metade no elevador.
2: Nossa, é, metade no elevador. <risos> elevador saiu a cabeça. A hora que eles chegaram, só deu tempo de tirar a sandália. Ele, ele pegou e saiu. Eu estava sentada na cadeira de rodas ainda. Eles só colocaram dentro da salinha. É, eu tava sentada na cadeira de rodas, ainda eles já pegaram daí fizeram o seu trabalho, daí colocaram ele no meu colo, aí ficou um tempo no meu colo até é, é, acalmar tudo, daí depois foram cortar o cordão umbilical, depois foram fazer. Então foi assim, foi um parto muito, pra mim pelo menos foi muito tranquilo, porque daí ficou um tempão ali no meu colo, até acho que terminar o fluxo de sangue que vai, né, é, que vai sendo enviado, e aí se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrijam, porque eu não sei muitos termos em relação a isso, mas logo que nasceu, ele ficou um tempão ali no meu colo, e assim, para mim, ficou bastante tempo mesmo. É, nesse segundo parto eu acho que como exigiu menos esforço, então eu tava muito bem, muito tranquila, é, no sentido assim, de não estar tá com pressão baixa, é, não, porque não tinha tido muito esforço, tanto que depois que terminou tudo, daí eu, eles falaram, bom, agora é, vamos, vamos tomar um banho. É, você quer ajuda para levantar? eu falei, não, imagina, preciso, posso levantar levantei, fui lá, tomei banho, tranquila é, terminando, saí é, tomei banho lá na, na sala mesmo antes de ir para o quarto então foi muito tranquilo é, depois que terminou o quarto daí, lógico, me deu fome é, mas fome normal, assim mas acho que por conta do, do, da emoção do momento então você né, quer comer alguma coisinha para comemorar um docinho alguma coisa assim mas foi algo cê muito Você pode rápido. comer o que você quiser depois de parir eu... um bebê. Né? Você tem carta branca. Você tem aval pra isso. Tem. Pode comer, gente.
1: Eu, eu, eu pago a conta. Tomo... Coca-Cola, hambúrguer, se gosta. É, você estava é, descrevendo a golden hour, que é a hora de ouro, é a hora para você ficar com o bebê pele a pele. É muito importante para estabelecer uma boa relação de aleitamento materno, porque esse vínculo do bebê com a mãe, da pele a pele, faz a ocitocina ser muito produzida e ajuda o leite, o colostro, a vir mais rápido. E por isso é muito importante. E também tem outro fator, que quando você deixa o bebê no, no colo, você consegue regular a temperatura muito mais fácil dele com seu, sua temperatura, né? Então, você estava falando da golden hour, estava falando da, dessa hora de ouro. E você teve... Eu queria perguntar mais a parte do expulsivo. Você não faz força. É aquela sensação de vômito que você faz sozinho, faz... E você não consegue nem controlar? Ou você literalmente só respirou e você sentiu aquele reflexo de ejeção fetal, que o bebê parece que, que puxa também, empurra com é, as perninhas?
2: Assim, por ter sido muito rápido, eu falo que eu não consigo nem fazer muito. nem falar muito como é. O que, que eu consigo pensar, assim, de, de relação? É, sabe quando você tá com muita vontade no banheiro e você vai? É isso. Então, assim, a força que você tem que fazer é essa, não é, né, tipo, não é muita força nem nada, é só, tipo, um, foi. É, então, eu, eu falo que não tem, eu, é lógico, que, como eu falei, eu tive todo um, um acompanhamento, eu já tenho, né, uma, uma facilidade, eu tive todo um acompanhamento, então, assim, eu sempre fiz exercício, é, é, falam que, ah, é bom dançar, então eu danço, é, então, eu procuro né, ter essas práticas. Mas, na hora, do expulsivo em si, não sinto dor. Eu sinto como se fosse exatamente isso. Uma vontade de ir no banheiro e você vai, e daí é um alívio muito grande.
1: Aham, uhum, sim. E você teve laceração? E se você quiser já ir indo para o pós-parto imediato? E como foram as suas recuperações esses partos <risos> a jatos e amamentação também?
2: Tá. No primeiro, no do Pietro, eu tive é, um pouquinho de laceração, assim, dois pontinhos e pronto. É, aí a recuperação do parto do Pietro ficou né, um pouco mais difícil por conta desses pontinhos, que daí ficava um pouquinho desconfortável. Mas também é coisa de primeira semana, depois já tá zerado. No do Luca, não tive laceração, não tive nada. E, aí a. A recuperação, daí ficou melhor ainda, né? Porque como não teve a laceração, é lógico, tem o sangramento normal, né? Como em qualquer outro parto teria também, então, é, acho que fica lá umas duas, três semanas com aquele sangramento, mas dor, coisas assim, um pouquinho um pouquinho de cólica, porque daí eu acho que é o útero voltando, né? É, então, tem um pouquinho de cólica, um pouquinho de desconforto, mas muito pouquinho, pouquíssimas vezes também... Eu é, acho que é um processo normal também.
1: Ah, e você me lembrou da terceira coisa que eu ia falar, Porque que a hora de ouro é importante. A hora de ouro é importante porque o vínculo da mãe e do bebê faz com que a mãe produza mais ocitocina, e isso ajuda na terceira fase do parto, que é a dequitação da placenta. A placenta começa a sair quando o cérebro entende que o bebê está aqui fora, agora é a hora de produzir leite, agora é a hora de fazer contração para a placenta sair, porque acabou aqui. É por isso também que é muito importante isso é, está nas práticas recomendadas de midwives, das parteiras, de deixar o bebê aqui para ajudar a placenta a sair mais fácil. legal
2: é, Eu não tinha todo esse conhecimento, mas assim, à medida que você vai falando, vai passando um filme na minha cabeça é, e validando tudo isso que você está falando. Ah, realmente, ah, né, ficou um tempo ali, daí, depois só saiu a placenta, muito tranquilamente também. É, bom, e daí da recuperação o que, que que eu acho que é muito legal do parto ter sido natural, porque você, tem, já, você já tá pronta pra ter um contato com o seu bebê assim, 100% logo que ele nasce é, porque que eu falo, porque depois que eu né, sair é, do, do parto, daí ah, vai lá vai limpar ele, vai é, ficar ali com ele, às vezes sair pra fazer alguma coisa e aí você vê no corredor a outras mulheres, a, com soro, é, enfim, tendo um processo de recuperação, e até a Milena que estava comigo, ela encontrou uma, uma amiga dela que estava ali no corredor, logo depois que eu, que eu saí, e eu saí da sala de parto caminhando, já andando, só não saí com o bebê no colo, que daí ele estava ali com o Pietro, com o Felipe, acho que estava fazendo algum procedimento, alguma coisa assim. E a... Daí ela encontrou uma amiga dela, que estava com, com soro tudo, já tinha tido bebê acho que eu fazia um, um dia, alguma coisa assim, mas aí não consegue ainda ter muito esse contato, que ainda está se recuperando, porque quer, quer, quer não é uma cirurgia e no parque natural não, eu saí andando já depois, logo que, que o bebê né, que o Lucas chegou no quarto, eu já pude pegar ele, daí já fui amamentar e depois já fui sair para dar uma voltinha no corredor com ele, para dar uma respirada também então essa parte da, da recuperação é maravilhosa no parto natural. Não sei a cesárea, tem gente que fala que é mais rápido, tem gente que fala que não, porque nunca tive, mas é, o parto natural, para mim, a recuperação é ótima. Te deixa né, muito mais é, é, pronta. Sim, sim. E
1: você amamentou por quanto tempo eles?
2: Luca, ainda amamento né, é, exclusivamente, até por conta da pandemia, é, como aí eu, no, no caso do Pietro, como eu tive que voltar a trabalhar, então eu tive que, que já começar com é, alimentação em alguns horários específicos, depois ir alternando com a amamentação. Agora, no caso do Luca, como por conta da pandemia, eu estou trabalhando home office, então foi possível que eu amamentasse exclusivamente os seis meses. Que verão! Sem, é, é. sem precisar introduzir mais nada além do leite materno. E é muito legal, porque as pessoas que viam o Luca, todo mundo perguntava, mãe, o que, que você está dando para essa criança? De verdade, não acreditar que era só leite materno, porque ele é muito gordinho, muito gordinho. O Pietro, que era o meu primeiro, ele já era gordinho, mas o Luca é muito. Então, assim, mais do que o Pietro. Então, as pessoas enfermeiras que às vezes iam dar aquelas injeções no posto que você tem que dar periodicamente... Mãe, o que, que você tá dando com essa criança? De um mês para o outro ele ia aumentar muito o peso. Mas não, tava super bem, não tinha problema nenhum. Era só o leite mesmo e a estruturinha do corpo dele. E aí, com seis meses, eu comecei a introduzir alimentação, né? Então, mas ele mama ainda. É, só que daí agora já tá com alimentação, porque ele tá com oito meses. Então, agora já tá com as refeiçõeszinhas dele. E come super bem, mama super bem. Adora um mamazinho. Uhum.
0: Eu queria só falar uma coisa que a Paula trouxe nas duas experiências sobre o chuveiro. Então, isso é uma coisa né, que acho que todas as doulas, todos os médicos que estão mais nessa, nessa linha humanizada, a gente tem um super trunfo que é o chuveiro. Se você começa com um início ali de contrações e tal, e você não sabe, se você tem alguma dúvida se é ou não é ainda o momento. O, o chuveiro é, tipo, a prova dos nove, né? Então, a gente sempre indica. Quando uma mulher manda mensagem, ah, tô com umas contrações, a primeira coisa que a gente fala é, então, vai, tomar um banho quente de uns 40 minutos, um banho demorado, assim. Por quê? Porque o banho, a água quente, ela relaxa muito. Então, se ainda não for o processo do trabalho de parto, é, a tendência é que esse relaxamento diminua o ritmo das contrações e, às vezes, até para e aí você, você entende que, ah, então tá, então tá numa fase aí de, de pródromos, né, de, de treinamento ainda pro trabalho de parto. Por outro lado, se você entra no, nessa água quente, tem esse efeito de relaxamento e você já tá em trabalho de parto, o efeito desse relaxamento é acelerar as contrações, que foi isso que aconteceu é, no caso da Paula, né, então, só pra deixar essa dica aí pra todos se você tá em dúvida, vai para um banho quente, bem demorado, e vê como o seu corpo reage a esse relaxamento do banho. É até legal, assim, dar uma diminuída nas luzes, colocar uma música, criar um ambiente, assim, bem de relaxamento mesmo, e ver o que, que como o seu corpo responde.
1: Ah, Jéssica, esse também foi o caso da Nayumi, da, do primeiro episódio. Ela ficou no banho, relaxou demais, saiu, opa, nasceu no sofá.
0: Nasceu. <risos> Ai, muito bom ouvir essas histórias de parto e ouvindo a Paula, me veio uma palestra muito recente que eu acompanhei do Michel Odan que ele falava sobre como a nossa ciência, né, em relação a parto e a nascimento, como ela é construída. Então, basicamente, quase todos os estudos a, a respeito de parto eles, eles partem de uma grande pergunta, de uma grande premissa que é, o que que faz com que as mulheres tenham partos tão difíceis hoje em dia? Por que que demora tanto? O que que aconteceu né, nesse processo de evolução aí do ser humano que fez com que as mulheres fossem tendo cada vez partes mais difíceis? E aí o que ele traz né, como uma grande um grande ponto de transformação é que a gente só vai mudar a obstetrícia, quando a gente entender que a gente precisa mudar a pergunta, não é as respostas, porque a gente está encontrando sempre novas respostas para essa mesma pergunta, e a gente precisa mudar a pergunta, e aí ele propõe que a gente deveria estudar, não o que faz as mulheres terem partos difíceis, mas o que faz as mulheres terem partos rápidos e tranquilos. Então, todas essas mulheres dessa temporada, né, e a Paula aqui hoje, deveria ser um objeto de estudo. Assim, o que, que fez a Paula ter um parto tão rápido e tão tranquilo? O que, que fez todas essas mulheres que a gente está ouvindo terem essas experiências de parto? Porque isso muda a nossa perspectiva. né? Porque daí a gente vai descobrir quais são os fatores que influenciam nessa, nessa fluidez, né? nessa naturalidade do trabalho de parto. Então, muito obrigada, Paula, por trazer a sua experiência para iluminar aí o nosso caminho, quem sabe de uma nova perspectiva, né, sobre o nascimento. O que que faz as mulheres parirem com tanta tranquilidade assim como você? E pra gente finalizar, é que, que qual foi assim um grande aprendizado que, que te vem assim para você compartilhar de todas essas experiências? O que o que que, você, o que que fica muito vivo para você de, de tudo isso que você viveu nessas experiências de parto? O que que fica de aprendizado?
2: Primeira coisa que me vem à cabeça quando você pergunta isso, é, primeira coisa, que a gente tem que acreditar. Né? Se a gente tá tranquila, se a gente acredita, é, eu acho que é o, é o primeiro passo, porque se você já vem com a dúvida, é, é o primeiro passo para você já travar. É, você falou muito dessa questão de né, o que que faz essa fluidez no parto. Eu acho que essa questão de, de você acreditar naquilo que você está fazendo, isso para qualquer coisa que você vai fazer é algo que, que te dá muito mais possibilidade de estar tá aberto para aquilo. Se você vem recente com dúvidas, com medo e não com isso eu não estou dizendo que você não vai ter medo é claro que vai e eu né, na minha experiência eu falei que na gravidez do Pietro eu tinha um monte de medos um monte de encanação mas é e, e aí o seu papel foi muito importante porque a gente foi conversando sobre todas essas minhas encanações é, sobre todos esses meus medos então o falar desses medos eu acho que é extremamente importante é, muitas vezes a gente tem, tem receio de falar de algumas coisas ah mas é, eu acho que como que eu né, vou ser mãe e vou falar que eu não estou preparada, que eu não me sinto preparada, é que eu tenho medo de acontecer isso ou medo de acontecer aquilo. E eu acho que essas, essas barreiras que às vezes a gente coloca, é o primeiro ponto que a gente tem que se libertar, porque isso vai travar em algum momento o trabalho de parto.
1: Desculpa, você falou um negócio, eu lembrei de uma pesquisa, é verdade, é cientificamente provado que se você tiver uma, uma mentalidade diferente em relação ao parto, você tem menos chance de ter cesariana, eles olharam mulheres no sistema, acho que britânico, que planejaram parto domiciliar, Versus as que planejaram um parto hospitalar. As que planejam parto domiciliar. Tem menos cesariano. Tem menos necessidade de ir para o hospital. Por que será? É, tem a ver com isso.
2: É, bom, então assim. Primeira coisa. É, que eu acho que foi muito importante para mim. Foi essa questão de ter. A, esse apoio. Essa rede de apoio positiva. E eu falo positiva. Porque é, assim, grupos de WhatsApp, que eu acabei sendo inserida, que, que tinham as pessoas pensando da mesma forma, trocando ideias positivas, é, dando força. É, então, uma rede de profissionais preparados para te acolher, para te acalmar, para te é, é, dar, dar tranquilidade para esse momento que é tão único, que é tão especial, e você tem que estar tá tão focada em você, nas suas necessidades, na necessidade do seu bebê e de ninguém mais. É, não é momento para você pensar mas o que, que o outro vai falar, o que, que o outro vai pensar, é, ou para ficar encanando com as coisas que os outros falam. Ninguém deve falar nada nesse momento. Esse momento é seu e do bebê e de ninguém mais. Então, o, a minha recomendação, primeiro seria ter, se né, possível, uma rede de apoio que te acolha realmente. Se em algum momento você achar que alguém que está né, nesse seu contato não está sendo benéfico para você não está te ajudando, não tenha medo nesse momento, não fique no politicamente correto, é o seu momento, ele é o único e não vai voltar. Então, se você não aproveitar, vai ser uma, uma chance que você vai desperdiçar que não vai voltar mais. É, em questão de material, é, de leitura, coisa assim, eu acabei não me aprofundando muito em nada, porque eu também não queria encanar com muitas coisas. Mas uma coisa que eu achei legal, e eu não vou lembrar o nome certinho, porque a minha memória é péssima é, para essas coisas, mas aí a Jéssica vai saber falar, porque foi ela que recomendou, foi um vídeo que mostrava como que é a, a evolução do do processo de gestação, enfim, que foi muito legal. Aí eu acho que, se eu não me engano, acho que tem até no Netflix, mas eu acho que daí a Jéssica vai saber falar melhor. É, acho que é ciclo da vida, alguma coisa assim. Que foi bem bacana, assistiu eu e o Felipe junto, e aí ele não é só para a questão do parto, ele vai até o pós-criação dos filhos, né? esse primeiro contato. Então foi bem bacana.
0: É, esse, então... esse documentário se chama O Começo da Vida. É maravilhoso.
2: Isso. É esse mesmo. Que São a, a vários episódios e a gente né, assistiu juntos e depois na do, do Luca a gente reassistiu alguns episódios e foi muito bacana. A gente gostou bastante e abriu a nossa cabeça para desconstruir algumas coisas para dar possibilidade de a gente construir outras juntos. E acho que é isso.
0: Aproveitando o gancho aí de indicações, é, a gente, a, a Paula trouxe esse grande aprendizado, né, sobre a crença, sobre a confiança, né, que ela teve em todo esse processo. E eu me lembrei de um e a Adriane também trouxe que isso é cientificamente comprovado, né, o poder da crença e realmente é. Hoje em dia tem muitos estudos sobre isso e tem um livro incrível que assim é um apanhado de muitas evidências científicas sobre a crença, e o livro se chama A Biologia da Crença. É incrível, eu indico muito, a gente pode deixar também nas referências. E tem, tem o meu livro também, né, que eu disponibilizo gratuitamente na internet, a gente deixa também o link para você baixar, caso você ainda não conheça. E, recentemente também, eu estou com um projeto aí pa paralelo, que é Parir Sorrindo, então 21 dias para se reconectar com essa potência do parto, então se você a gente também deixa mais informações aí nas referências, caso você queira mergulhar nesse caminho aí de reconexão que como a Paula disse é isso, nada é mais importante do que você e o seu bebê, e tudo que você precisa tá dentro de você, né quando a Paula sente esse lugar, né, quando ela pega o exame e sente esse lugar de eu quero ter um parto normal é desse lugar interno que veio o essa, esse desejo dela, né? E, e foi esse lugar que fez ela ter esses partos, né? Tão tranquilos e tão rápidos, porque é de alguma forma esse, essa sabedoria interior dela, a partir do momento que ela engravidou, existiu ali uma abertura para essa sabedoria vir para a superfície, né? Então é um caminho de é um caminho pra dentro, pra você encontrar a sua força e a sua sabedoria pra viver essa experiência muito obrigada Paula muito bom ouvir, muita saudade de vocês um beijo pro Felipe e pros meninos obrigada Adrine muito bom a gente se encontrar de novo aqui obrigada a você que tá ouvindo até o próximo episódio, um beijo e tchau, bye bye.